0: שלום לכולם, אנחנו נמצאים במלכים ב' בפרק ב', ולמעשה, למרות ששבוע שעבר באופן דרמטי בסיור הקודם דיברנו על זה שסיימנו את מלכים א' ופתחנו את מלכים ב', האמת היא שכעת אנחנו מגיעים לשלבים הרבה יותר דרמטיים, כי אנחנו עכשיו מגיעים לקראת הפרידה מהדמות הגדולה שמלווה אותנו כבר כל כך הרבה זמן, אליהו הנביא, אנחנו כעת מגיעים לפרידה שלה. וזאת יושם הלב, צריך לשים לב פה דבר מעניין. אנחנו אמנם נמצאים בספר מלכים, וספר מלכים הוא כרונולוגיה של מלכי ישראל ומלכי יהודה, אבל דווקא בסיפורים של אליהו ואלישע, אנחנו רואים שנכנס כאן לתוך הכרונולוגיה הסיפורים הפרטיים של אליהו ואלישע. אנחנו ראינו את זה גם אצל אליהו, כאשר הוא נסלח לנחל קרית ואחר כך לצרפת. אנחנו נראה פה בדינמיקה שיש בין אליהו לבין אליסע, הסיפורים האלה למעשה הם לא סיפורים על מלכים, הם גם לא סיפורים שאפשר להגיד שיש להם את המצמאות ההיסטורית של הלאום היהודי, אבל יש להם עצמאויות רוחניות מאוד מאוד חשובות, והסיפורים האלה מצטמצים פה בתוך ספר מלכים, וכאן בפרק ב' אנחנו חוזרים בעצם לעסוק ב... אפשר להגיד תולדות הנבואה, כי אם אנחנו עסקנו עד עכשיו בסיפור של ממלכת אחאב, שבאמת תופס נפח תיאור מאוד מאוד משמעותי, ואגב עדיין לא סיימנו, כשאנחנו עכשיו עזבנו את ממלכת אחאב, למדנו בסיור הקודם על אחזיה, איך הוא מת וכל התהליך שלו מול אליהו, וזה שיהורם אחיו יורש אותו, אנחנו נראה, יהיה לזה עוד מערכה אחת על הסיפור של ממלכת בית עומרי. אבל פה אנחנו בפרק הזה חוזרים לעסוק בדמויות הנבואיות, בדמויות של הנביאים בספר מלכים, ובואו נראה. ואגב, אני כבר אומר, בשיעור הזה אומנם אנחנו נקרא את הפסוקים הראשונים של פרק ב', אבל אני ארצה להקדיש את מרבית השיעור היום לדמות של אליסה ושל אליהו כפתיח וכהקדמה לאליסה שעכשיו הולך ללוות אותנו כי אנחנו נפרדים מאליהו. ועוברים לאלישע. אז בואו נקרא בפנים, פרק ב', מלכים ב', פרק ב', פסוק א', ויהי בהעלות השם את אליהו בשערה השמיים, וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. שזה אגב פתיח מאוד מעניין, כי אנחנו יודעים שהתנ״ך הוא ספר שיודע לבנות מתח היטב, הוא לא צריך לספר לנו על ההתחלה. תארו לכם שבתחילת סיפור יציאת מצרים היה כתוב, ויהי בבקיעת ים סוך לעם ישראל, בפרשת משלח לצורך העניין, ואז נתחיל את הסיפור מההתחלה, הרסנו את כל המתח, אם אנחנו יודעים שהים יבקע בסוף אז לא צריך אה, לבנות כזה מתח, נכון? ופה יש לנו כאן את המאורע הגדול של אליהו עולה בשערה את המימה, והפרק צורח כבר מההתחלה להגיד, כל הסיפור שלנו פה, תדעו שהוא מוביל לעליית אליהו בשערה לשמיים, ותראו איך זה קרה. בואו אני אסביר לכם איך זה קרה. ויהי בהעלות השם אליהו בשערה השמיים, וילד אליהו ואליסע מן הגילגל. מה זה הגילגל? למה הגילגל תופס מקום בכלל? זה דבר, דבר מעניין, איפה, איפה הגילגל הוא בכלל רלוונטי. אגב, יש כאן גם עוד שאלה אה, 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 גיאוגרפית. הגילגל שאנחנו נמצאים בו, אנחנו מיד נראה, הוא לא יכול להיות הגילגל שאנחנו מכירים מיהוסו אבי מהכניסה לארץ, וזה מוכיח דבר שיצא לנו לדבר עליו בעבר, וגם ארכיאולוגים יודעים להצביע עליו, שהיו כמה מקומות שקוראו להם גילגל. גילגל היה שתיים טיפוסי בארץ ישראל, והגלגל פה הוא גלגל שנמצא במעלה ההר, הוא לא נמצא בבקעת הירדן. בואו נמשיך. ויאמר אליהו אל אלישע, שם נפור, כי השם הצלחני עד בית אל. ויאמר אלישע, חי השם וחי נפשך אם אעזבך, וירדו בית אל. אליהו אומר לו, לא תצער פה. ומה זה מלמד אותנו? שאליהו לא רוצה שאלישע יצטרף אליו. וזה מוזר. למה אליהו לא רוצה שאלישע יצטרף? ואלישע כמובן מתעקש. ונשבע שהוא ילך אליו ויצטרף אליו. ויצאו בני הנביאים אשר בית אל, אל אלישע, ויאמרו אליו, הידעת כי היום השם לוקח את אדוניך מעל ראשיך? ויאמר גם אני ידעתי, החשטו. זאת אומרת, יוצאים בני הנביאים והם לו, הרי הם אנשים שמתנשאים בנבואה, והם יודעים כנראה בנבואה או בדרך אחרת שאליהו עתיד היום להיפרד מעל פני האדמה, אז הם יוצאים לקראתו לאלישע ואומרים לו, תדע לך שאנחנו יודעים שהאדון שלך אליהו הולך להיפרד ממך, הוא אומר להם אני יודע, תהיו בשקט, רחשו, רחשו, כך הוא אומר להם. מוזר מה, מה זה הדו-שיח הזה ולמה הם אומרים לו את זה. ואז מה קורה? ואומר לו אליהו, שם נפור כי השם שלך אני יריחו. זאת אומרת הם הגיעו כבר לבית אל, בבית אל יצאו בני הנביאים, ואליהו שוב פעם מנסה לשכנע אותו להישאר, ב- ב- להישאר שמה. ויאמר חי ה' וכי נפשך אם העזבקה. ויבואו יריחו. זאת אומרת שוב פעם אותו דו שיח בדיוק. אליהו מנסה לשכנע אותו להישאר, ואלישע נצבע שהוא יבוא. וייגשו בני הנביאים אשר ביריחו לאלישע ויאמרו אליו, הידעת כי היום ה' לוקח את אדוניך מעל ראשיך? ויאמר, גם אני ידעתי, איכשהו חוזר על עצמו שוב פעם. ויאמר אליהו שב לפה, כי ה' שלך ויאמר חי השם וכי נפשך ימי הזכה וילכו שמיהם. זאת אומרת, שלוש פעמים אליהו מספיר בו להישאר, שלוש פעמים אלישע נצבע, הוא לא נשאר שהוא ילך. אנחנו רואים שבכל מקום שהם מגיעים, יוסעים בני הנביאים, והם אומרים לאלישע, הידעת? כי היום השם לוקח את אדוניך מעל ראשיך, והוא אומר גם אני ידעתי איך יש ואז מה קורה? וחמישים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק, ושניהם עמדו על הירדק. כאן אנחנו רואים כבר ששניהם עמדו על הירדן, הם כבר צועדים ביחד, אליהו ואלישע. ויקח אליהו את אדרתו, ויגלום, ויכה את המים, ויגלום, הכוונה, היא, הוא הפך אותה לאיזשהו סוג של מקל, הוא גלגל אותה, כן? ו... את המים. ויחצו הנה והנה, ויעברו שניהם בחרבה. ממש, זקיעת הירדן מספר שתיים. אנחנו מכירים את, ה... את הירדן שנבקע בכניסה של עם ישראל לארץ? כאן הוא נבקע כשהם יוצאים. ויהיכי עברם, ואליהו אמר אל אלישע, אל אלישע, שאל מה אעשה לך? הוא אומר לו, הנה, אנחנו נפרדים, אני נפרד, מה, תבקש ממני משהו, בטרם מלקחני עמך. ויאמר אלישע, ויהי נא פי שניים ברוחך אליי. אני רוצה שיהיה פי שניים מהרוח שלך אליי. מה המשמעות של שניים? אני לא יודע אם, אנחנו לא נדבר על זה היום, אבל לא בהכרח זה המשמעות הפשוטה שאנחנו מכירים, העברית המדוברת היום. פי שתיים, הכוונה היא כפול שתיים. בואו נראה, אנחנו נדבר על זה. אבל הוא מבקש כאן, אליסה, העברת רוח. ויאמר, הקפאת לשמור. אליהו אומר לו, זה לא כזה פשוט. אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהי לך תן, ועם אין לא יהיה. ויהי המה הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בשר האשמה. הנה, הפתיח של הפרק הזה, הרי אמר, ויהי בעלות השם אליהו בשערה שמים, כל התיאור הזה הגיע, הנה זה קורה, רכב אש, סוסי אש, יפרידו בין שניהם, ואליהו הולך ונעלם. ואליסע רואה, והוא מצעק, אבי, אבי, רכב ישראל ופרקיו, ולא ראה עוד, ויחזק בבגדיו, ויקראם לשניים קרעים. הוא מתאבל, הוא מבין שאליהו כבר לא יהיה איתו. וירם את אדרת אליהו אצר נפלה מעליו. וישוב ויעמוד על שפת הירדן, ויקח את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו, ויכה את המים, ויאמר איה השם אלוהי אליהו, אף הוא ויכה את המים, גם הוא הצליח והוא יכה את המים, ויחצו הנה והנה ויעבור אלישע, ויראוהו בני הנביאים אשר ביריחו מנגד ויאמרו נחה רוח אליהו על אלישע, ויבואו לקראתו וישתחוו לו ארצה. עכשיו, יש אחר כך תיאור, אחר כך, שאני לא אקרא אותו עכשיו, איך שהם עדיין לא מבינים את העלייה של אליהו השמיימה, הם שולחים מצלחות חיפוש וכולי, אבל אני יוצר דווקא כאן, כי אני חושב שהכותרת המרכזית של הפסוקים שקראנו עד עכשיו, זה העברת ההנהגה מאליהו לאליסע. ואחד הדברים שקודם כל אנחנו צריכים לשים לב אליהם, ויש כאן מספר שאלות מאוד מאוד בולטות, ולא לכולם נזכה להתייחס היום, אבל קודם כל כבר שאלנו תוך כדי הקריאה, לא מובן מה פשר המסע הזה בכלל של אליהו, איפה שהוא נמצא, יעלה לשמיים, למה צריך לעשות המסע הזה? למה המסע הזה קורה דווקא בתחנות האלה? מה המשמעות של המעבר הזה מהגלגל, שאנחנו כמו שציינו לא ברור איזה גלגל הוא בכלל, לבית אל, ליריחו, לירדן, לעבר הירדן המזרחי, ואז לעלות השמיים, למה זה צריך לקרות? למה אליהו כל הזמן מפציר באלישה להישאר מאחורה? מה המשמעות של הדו-שיח המוזר הזה בין אלישה לבין בני הנביאים שבאים ויוצאים לקראתו ואומרים לו, הידעת וכולי, כן? מה גורם בסוף לאליהו כן להיכנע לאלישה ולהגיד לו, אוקיי, בסדר, כן? למה הבקשה הזאת של אלישה והיא נפיש תנאי ברוחך אליי, למה היא תלויה בזה? שאליה, ‫שהוא יראה את אליהו לוקח מאמו. ‫כך הוא אומר, ‫אם תראה אותי לוקח מאיתך, ‫היא ילכת. ‫והן עין, ועם עין לא יהיה. ‫למה זה תלוי? ‫למה, מה המשמעות המיוחדת ‫של זה שאלישה יראה את זה? ‫עכשיו, יש כאן עוד נקודה בסוף, ‫שימו לב, ‫שהמרכיב המרכזי בהעברת הסמכויות הזו ‫מאליהו לאלישה זה דרך האדרת, נכון? ‫מה כתוב כאן? ‫וירם את האדרת אשר נפלה מעליו. ככה כתוב, מיד אחרי שאליהו עולה מסערה השמיימה. מיד אחר כך, ויקח את האדרת אשר נפלה מעליו, ויכה את המים. האדרת כאן תופסת איזשהו משקל מאוד משמעותי. מדוע? מה המשמעות של האדרת הזאתי, ולמה היא הסימן לזה, שאלישע קיבל את, את ההמשך של אליהו. אני חושב שהדבר שהכי בולט כאן, זה שזה לא מובן מאליו, שאלישע יחליף את אליהו, ככה זה נראה. הרי אליהו עוד אומר לו, אני לא בטוח. ואנחנו רואים שבסוף, אחרי שהוא באמת עומדים חמישים בני הנביאים ברקע, מספיקים על המחזה המדהים הזה, כאשר הוא מגיע, מה כתוב? ויראו בני הנביאים אשר בריטחו מנבד ויאמרו, נחה רוח אליהו על אל אלישע, ויבואו לקראתו וישתחוו לו ארצה. זאת אומרת, די ברור מהסיומת הזו, שעד עכשיו לא היינו בטוח שרוח אליהו תנוח על אל אלישע, שהוא ימשיך אותו, ועכשיו כשהם מבינים שזה קרה, שבאמת הם רואים גם שיש לו את אדרת אליהו, רואים שבדרך חזור לתוך ארץ ישראל הוא מצליח לבצע נס, כמו שאליהו ביצע בהלוך, ככה הוא מבצע בחזור עם אותה אדרת, נכון? ובוקע את הירדן, אז סימן כמו לא המבטיח שלו. ועד עכשיו זה לא היה ברור. הרי אנחנו יודעים, וכאן אנחנו צריכים לחזור אחורה, שכאשר הקדוש ברוך הוא נדלה לאליהו אחרי המעמד בנהר חורב, שבו אליהו כביכול מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אומר לו נכון, במלאכים על, נכון? הוא אומר, קנו קינאתי להשם אלוקי צבחות, כי ארסו בריתך, עזבו בריתך, בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי בהבקשות השני לקחתה. הקב"ה מנסה ללמד אותו לקח, נכון? דרך זה שהקב"ה עובר ומראה לו רוח גדולה, ואש, ורעש, וכולי, ואז הקב"ה רוצה ללמד אותו שהקדוש ברוך הוא מופיע בכל דממה דקה, אבל אליהו לא מקבל, נכון? הוא חוזר על אותו משפט קנו קינתי. ואז מה הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא למעשה מדיח אותו. הוא אומר לו, אני קורא במלכים א', פרק י"ט, פסוק ט"ו. ויאמר השם אליו, לך סוף לדרכך מדבר אדם עשיך, ובאת ממש תקפה את חזהל וכולי וכולי, אני מדלג, ואת אליסה בן שפת מאבל מקולה תמשך לנביא תחתיך. אז הוא קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא מה עכשיו הוא מעמיד אותו מבחנים? ואם אלישע לא יעמוד במבחנים האלה, מה יהיה אם דבר השם שציווה שאלישע ימשיך אותו? יש כאן עוד שאלה, וזו אני חושב ששאלה שיכולה להכניס אותנו קצת למסגרת של אה, ההקדמה הזאתי. מה קורה בכל התקופה הזאתי בין אלישע לבין אליהו? האם אלישע ואליהו היו בנתק? הרי אנחנו יודעים, ועוד שנייה אנחנו נקרא את זה שוב פעם, אליהו מצווה על ידי הקב"ה ללכת למשוח את אלישע בן צרפת מאבל מחולה לנביא, הוא הולך ועושה את זה. אז הקשר ביניהם נוצר באופן מיידי. אבל אחר כך אנחנו, אנחנו יודעים שיש דרמה ארוכה, המלחמות מול ארם, ש... נכון? שלושה צבבים, אחר כך הנפילה, מיכאי ובן ימלט, ירם נבות. אלישע לא מופיע שם בכלל, הוא לא נמצא במקומות האלה בכלל. בפרק שלנו, בפרק ב', פסוק א', אנחנו בהפתעה. אנחנו פוגשים את אלישע כאילו הוא דמות מוכרת, נכון, פגשנו אותו, אבל הוא פשוט לא היה נוכח. באותו הרגע שהוא הלך יחד עם אליהו, אנחנו יודעים אגב, וזה כן, שמא נגיד שהוא, שהוא לא היה עם אליהו בכלל, וכאן באמת אליהו אחרי שהוא מושך אותו, פוגש אותו לראשונה ולכן הוא מעמיד אותו במבחנים, כי הוא לא יודע אם הוא ראוי, אנחנו יודעים שזה לא כך. שהרי אחר כך, בהמשך הפרקים, כאשר רוצים לתאר את אלישע הוא מתאר, מתואר כמי תייסק מים על ידי אליהו, זה התיאור שלו. התיאור שלו זה אלישה, הנה, אה, אני קורא לכם בפרק אה, ג', ויאמר פרק ג', פסוק י״ד, יש שם מלחמה מול, אה, מול מואב, ויאמר שם, שם יש שיתוף פעולה בין יהורשתפת לבין אה, יהורם מלך אה, ישראל, ויאמר יהורשתפת, האין אה, פה נביא להשמן, היא את השמן מאותו? היה נכת מעבדי מלך ישראל והוא אומר, פה אליסע בן שפת אשר יסק מים על ידי אליהו. אז יודעים שהוא שירט אותו, הוא היה איתו. הביטוי הזה יסק מים מגיע מפה, ואגב יש לו משמעויות אה, אה, עמוקות, הביטוי של אה, יסק מים. אז אנחנו יודעים שהוא היה נער של אה, אליהו ועלת איתו. אז אם הוא כן הכיר אותו, למה אליהו, כאן צריך להעמיד אותו בכל המבחנים האלה, על מנת למנות אותו, למנות אותו לממלא מקומו. אז ‫אני חושב שזה י... מה שנעשה י... עכשיו, יש כן. עוד, עוד דבר מעניין. ‫מה שקרה לירדן עכשיו, ‫זה לא כמו מה שקרה בימי יהושע, ‫שזה ניד אחד, ‫זה כמו נכון. בגבי ים סוף, שזה חצי וחצי. ‫נכון, נכון. ‫הערה, הערה מעולה, אנחנו, אני מקווה שנידרש לזה. ‫אז בואו ונחזור אחורה, בבקשה, ‫לפרק י"ט, לסוף הפרק, כאשר אנחנו רואים את אליהו ממנה את אלישע, כי אם אנחנו רוצים להבין את הקונטקסט של הפעולה של אליהו פה יחד עם אלישע, אנחנו צריכים להבין מה היה עד עכשיו. אני חושב שאין טוב מהפרק ההוא, וכבר רמזנו על זה כשלמדנו את זה בזמנו, כדי לספר לנו על הפערים והשוני בין אליהו לבין אלישע. בואו נראה. אז אני נמצא במלכים א', פרק י"ט, פסוק י"ט. כתוב שם כך, אליהו באמת אה, מסובב לידי הקדוש ברוך הוא ללכת ולמצוח את אה, אלישע, וכבר אני אומר לכם שהדבר המפתיע הוא שלאלישע יש כתובת ויש לו אבא. שזה דבר מפתיע, אליהו אומנם אנחנו יודעים מאיפה הוא מגיע, לא בדיוק, אנחנו יודעים את האזור, נכון? מהגלעד, מתושבי גלעד, אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה. אגב, יש כאלה שאומרים שאליהו התשבי זה שהוא מגיע מעיר בשם תוצב. ‫אולי, ייתכן, אבל אנחנו לא יודעים ‫מי שם אביב, אנחנו לא יודעים ‫מה הסייכות שלו פה. ‫אצל אלישם אנחנו מגלים סייכות ‫לעיר, למקום, ‫ואנחנו נראה את הסונות הזאת ‫מול אליהו עד כמה היא בולטת. ‫אז קודם כול, יש לו אבא, ‫יש לו כתובת, ואני ממשיך. ‫פסוק יותר. ‫וירא קרישם וימצא את אלישה בן שפת, ‫והוא חורש 12 צמדים לפניו, ‫והוא בשני מאה עשר. אומרת, יש כאן באמת אה, אה, מלאכת חרישה, מאוד משמעותית, ואליסה חורש, אליסה עסוק בעבודת אדמה. וזה דבר, אם מסתכלים על, על המציאות שאליהו חי בה, איפה זה קשור לאליהו? אליהו עובד את האדמה? איפה הוא קשור לעניין הזה? היא, על פי מדרש חז"ל, אנחנו יודעים שהטריגר של אליהו בתחילת דרכו להכריז על הבצורת, היה בגלל שחיאל בית העלי ואחאב, באותו ניחום אבלי מפורסם של חיאל בית העלי, כשאליהו מגיע לנחם אותו, אומר לו שהמחדשה שלנו טובעת במים, יש פה כל כך הרבה גשם, נכון? וזה מרגיז את אליהו. או אליהו אומר, הייתכן שאתם הולכים נגד הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא לכם גשם, כתוב במפורש הפוך, נכון? שאם עם ישראל לא הולך ב- 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 בחוקות השם, אז לא יהיה גשם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. וזה מה שגורם לאליהו, מה לעשות? לסגור את הבלז. הרי שאלישע, אנחנו רואים, הוא עובד את האדמה. הוא הולך וחורש באדמה. שימו לב מה קורה. ויעבור אליהו אליו, וישלך אדרתו אליו. אנחנו שאלנו אצלנו מה המשמעות של האדרת. צריך לשים לב שהאדרת הזו נוכחת מהרגע הראשון של מערכת היחסים בין אליהו לבין אלישע. כאשר הקב"ה מצווה את אלישה, אליהו למשוח את אלישע תחתיו, אז מה הוא עושה? הפעולה שהוא עושה זה השלכת אדרת. אגב, צריך לציין פה, אנחנו מכירים את הביטוי של משיכה ממלכים, או גם מכהנים, כהן הגדול, שמוציאים עליו את סמן המשחק. זה לא מה שקורה פה עם אליסה, כי כנראה הביטוי הוא ביטוי מושעל. אין משיכה בנביאים, נביאים גם צריך לדעת, לא תפקיד שלהם, אין להם קדושת גוף. מלוכה, יש בה איזושהי קדושת הגוף. אתה הופך למישהו אחר. אתה יכול להוביר, להוריד את זה בעירותה באמת בגלל זה, כי אתה, יש משהו אחד שעובר את זה שהוא מטמורפוזה. אותו דבר כהונה אצל כהן הגדול, אצל אהרון הכהן אנחנו רואים את זה. נבואה היא דבר אינדיבידואלי. המשיכה של משמן המשחל לא כל כך שייכת למוסד הנבואה, שמוסד הנבואה לא עובר בירושה. זה אנשים וציפים בכל דור ודור שתייכים למדרגה הזאת, ולכן המשיכה פה מופיעה כביטוי מושעל. הצלחת האדרת היא הסימון שהוא יורס את אליהו. דיברנו על האדרת הזאת בשיאור הקודם. האדרת הזאת ייתכן מאוד שיהיה אותה אדרת של שליחי החזייה, כשהם מתארים את אליהו, שאנחנו ראינו איש בעל שיער, אמרנו שייתכן שבעל שיער הכוונה היא בעל אדרת שיער. כפי שאנחנו ראינו בזכריה בפרק י"ג, שאחד מהתיאורים הנפוצים של נביאים זה אדרת שיער אדרת, שהם ש- ש- לובשים סוג של מעיל, אותו מעיל שראינו ששמואל עלה בו באוב אצל בעלת האוב, איש בעל מעיל. אז כאן יכול להיות שהשלכת האדרת, יש לה משמעות מאוד פשוטה. באותה מידה שאנחנו יודעים שמינוי, בגדי השרד הם מבטאים את המינוי, אנחנו יודעים שכשאהרון הכהן עולה לאור ההר ואלעזר הכהן מחליף אותו, הוא פושט את בגדיו ואלעזר לובש את הבגדים שלו, נכון? אנחנו יודעים שכשדוד יוצא לשדה הקרב מול גוליית, שאול פושט את מדיו ומלביש אותם את דוד. פטיסת בגדים והלבשה למישהו אחר מבטאת בתנ״ך העברת סמכויות. ‫וכאן אליהו בעצם מעביר ‫את סמכויותיו לאלישע. ‫אבל כאן צריך, ‫אנחנו צריכים לעסוק בשאלה אחרת. ‫אנחנו מכירים מציאות ‫של נביאים ותלמידיהם, נכון? ‫יש כזה דבר. ‫יש את משה, יש את יהושע, ‫יש את ירמיהו, יש את ברוך בן אריה, ‫יש לפעמים את המציאות הזאת ‫של תלמידים. ‫אנחנו לא מכירים כל כך מושג של מינוי. ‫אנחנו רואים אצל משה ויהושע ‫את הטקס הזה שמופיע בפנחס, שכביכול יהושע יורס את מוצא, שמה בתוך הדבר הזה, אבל די ברור ששמה הטקס הוא לא העברת הנבואה, הוא העברת ההנהגה, נכון? מדובר שם על איש אשר יצא לפניהם ויבוא לפניהם ולא תהיה עדת השם כצורת כצורת אשר אין לו לא רואה. העברת הנהגה, אנחנו מאוד מבינים למה צריך לעשות טקס העברה, למה? כי זה דרוש רצף. שלטון, לא יכול להביא, לא יכול לקבל מושג של חלל, חלל שלטוני הוא סכנה לכל מדינה, אז ממילא בשלטון כדי לייצר רצף, מייצרים מינוי, אז ממילא משה רבנו לפני שהוא הולך לעולמו, מאוד חשוב לו לשמור על רצף שלטוני, הוא ממנה את יהושע לממשיכו, בנבואה אין כזה דבר, אין חשיבות לרצף נבואי, יש מעלה כמובן, יש דורות ועוד דורות שהנבואה נמשכת, וואו, זה מעלה אדירה לעם ישראל, אבל הנבואה לכתעצמה, מוצד הנבואה, לא זקוק לרצת, ולכן אין עניין כל כך של משיכה. אז מה המשמעות הזאתי, שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו ואת אלישע בן שפת מאבל מכולה, תמשך לנביא תחתיך? מה הכוונה תחתיך? היינו יכולים תחתר, להגיד תחתיך, הכוונה היא, אתה תלך, ובינתיים הוא יתחיל להיות נביא. אבל כאן זה נראה, שזה לא מדובר רק תחתיך, הכוונה היא אתה תתפטר והוא יתמנה, אלא תהיה כאן העברה של סמכויות. וזה כבר נותן לנו איזשהו רמז מאוד משמעותי למה שקורה בפרק אצלנו, במלאכים ב' פרק ב', כי הנושא הוא איך אלישע יורש את נבואת אליהו. הוא לא מחליף את אליהו, אלא הוא יורש את נבואתו. המילים כאן תחתיך, תמשך לנביא תחתיך, הכוונה היא תחתיך ממש. אתה, הוא נכנס למשבצת שלך, וכאן אנחנו מבינים מאוד טוב, ואנחנו נלמד את זה בהמון בהרחבה, הרי אליהו פונה לכיוון הזה של משיכת אלישע, כי הרי הכיוון שלו הוכרז על ידי הקדוש ברוך הוא ככיוון שלא עובד, הוא מודח בעצם, אז למצוא תחתיו מישהו שיעשה בדיוק את מה שהוא עושה, זה חסרתה, אז זה די ברור שכשהוא הולך למצוא את אלישע, הכוונה היא להיכנס מישהו למצבצת שלך, אבל מתוך המצבצת המיוחדת הזאת שלך, אליהו, הוא מתנהג באופן אחר, באופן שאני הקדוש ברוך הוא סבור שאתה מתאים וראוי ומדבר את השפה של הדור שאתם עוסקים איתו. ולכן הוא מגיע כאן לאלישע, וכבר כשהוא פוגש את אלישע, כמו שאמרנו, יש לו, אלישע חי בתוך הקשר. אליהו, למרות שאולי אנחנו יודעים מאיפה הוא הגיע, מגלעד, הוא לא חי בתוך הקשר. אנחנו לא יודעים על המצפחה, אנחנו לא יודעים על הורים, אנחנו לא יודעים על כתובת, אנחנו לא יודעים איפה הוא מסתובב, אנחנו לא יודעים שהוא מופיע, נעלם וחוזר, אבל אין לו מיקום אפילו, הוא מנותק מהקטר. מ- מ- אבל אלישע, יש לו הקטר, יש לו כתובת, יש לו הורים, יש לו אפילו עבודה, הוא עובד בשדה, כן? וכאן אליהו מצליח עליו את הדרתו, אז מתחיל את ההליל של הורתת הנבואה של אליהו לאלישע. אני קורא, אני מבטיח לקרוא פסוק כ' כמה, בפרק מלכים א' חלקי, פסוק כ'. ויעזוב, אלישע, ויעזוב את הבקר, וירוס אחרי אליהו. זאת אומרת, התגובה התפוצה לציין לו זה, אליהו מופיע לפניי, זורק אליי תהדרת, אני איתך, הוא רץ אחריו. אבל אז תביאו לב מה קורה. ויאמר אשתקה נא לאבי ולאמי, וילך אחריך. פתאום, אחרי שהוא רץ, הוא פתאום מהסף. אנחנו קוראים את המשפט הזה, וירוס אחריו, כאילו, יאללה, אלישע, נפחף אחרי אליהו ורב אחריו והכל טוב. אבל רגע, 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 קרקע המציאות קוראת לאלישדה. הוא אומר, לא, 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 אני צריך קודם כל, ואומר, יש תקנה לאבי ולאמי, ואין אחריך. אני רוצה ללכת אה, אה, אחריך, אה, ב... אה, אבל קודם כל אני רוצה להיפרד. למה? כי אני חי בתוך הקשר. לי אבא ויש לי אימא, ואני לא עוזב אותם ככה אה, בבת אחת. ושימו לב, אליהו, אני מדגיש פה, הפער בין אליהו לבין אלישע בהקשר הזה, זה אותו פער שאנחנו יודעים שצמוד למושג הקנאות. הרי כשאנחנו מדברים על אה, אה, שבט לוי, שהוא השבט הקנאי במדבר, מה נאמר עליו? האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ימצורו. שזה אגב אותם משפטים שמשה רבינו אומר לבני לוי הנאספים עליו בעקבות חטא העגל, כן? הוא אומר להם, חבר'ה, אתם יכולים להתעלם מהקשרים משפחתיים, כן? כי כעת הזמן של הקנאות. ככה אומר להם הקדוש מוסף. ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, אני קורא בפרשת כתיסה, שימו איש חרבו על עברו וצרו בו מסער לסער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. זאת אומרת, הקנאות בהגדרתה מתעלמת מהקשרים המשפחתיים, ייקוב הדין את ההר. אבל, כאן, וכאן כאליהו רואה, כאלישה אומר לו, אני רוצה ללכת ולנשק את ההורים שלי, שימו לב את התגובה של אליהו. ויאמר לו, אליהו אומר לאלישה, לך טוב, כי מה עשיתי לך? מה עשיתי לך? מה, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה ללכת לנשק את ההורים? לך. מה... מה... מה זה נוגע אליי? איפה זה פוגש את העולם שלי כאליהו? אני מגיע מהעולם התנאי, מהעולם שאומרים, אומר לאביו ולאמו, לא ראיתי, נכון? ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. זה העולם שאני מגיע ממנו. המושג של ללכת ולנשק את ההורים לא קיים אצלי כשאני ממוקד מטרה. אני, ברגע שאני התפקדתי מטרה, אני חי כבר בספירה אחרת. זו לא ספירה שמתקשרת עם המציאות. שימו לב, וזה ממשיך. וישוב מאחריו. אלישע הולך, למרות שהוא מקבל את התגובה הצוננת הזאת עם אליהו, שהוא אומר לו, לך שוב, כי מה עשיתי לך? אבל אלישע לא. וישוב מאחריו. ויקח היה לו לא צמד בקר כשהוא היה חורש, שחרק בו, ויזבחהו, ובכלי הבקר אה, בשלם הבשר, וייתן לעם ויאכלו. אז אנחנו רואים שהוא הולך להיפרד מההורים. אנחנו רואים שהוא הולך ונפרד מה, מהחברים, לא רק מההורים. הנה, יש כאן את העם, וייתן לעם ויאכלו. הוא, הוא מבשטה להם, הוא משמח אותם, כן? הוא אוכל איתם. המוטיבים הללו שאנחנו נגלה באלישה, לאורך כל הנבואה שלו, בפרקים שאנחנו נלמד במלאכים ב', כולם, אנחנו מוצאים את הדוגמית שלהם כבר במפגש הראשון. אלישע, הרבה פעמים אנחנו נלמד, נותן לעם אוכל. הוא דואג, הוא דואג למים, הוא דואג למזון, יש כל מיני אלמנטים שבהם אנחנו רואים אה, אה, עם לחם, הם אוכלים והם מותירים, כן? כל הפעולות האלה והניסים שאנחנו נלמד על אלישע, זה פעולות שמביאות חיים, זה פעולות שמתחשבות בסביבה. אנחנו מדברים עם נביא שיש לו כתובת, ואני כבר יכול לגלות לכם דבר מעניין. כשאני שאלתי אתכם בפרק מ- מלכים ב', פרק ב', מה זה הגלגל? איפה הגלגל תופס כאן מקום? התשובה היא שהגלגל זה הכתובת של אלישע. אנחנו נגלה את זה בהמשך, שאלישע, אחרי פעולות מסוימות שהוא עושה, הוא חוזר לגלגל. אז אנחנו מבינים שהגלגל, ואגב, כמו שאני אומר, זה לא הגלגל בבקעת הירדן, זה גלגל בהר. זה, קוראים לזה היום ג'לג'וליה, כן? זה, זה הכתובת של אלישה, כי לאלישה יש כתובת. וכשאליהו מגיע להיפרד מאלישה, הוא יודע למצוא אותו. למה? איפה הוא נמצא? בכתובת הרשומה במשרד הפנים של אלישה. אליהו לעומת זאת, אנחנו יודעים שאין לו שום כתובת. הוא מופיע, הוא נעלם, הוא הולך, הוא חוזר. כשאנשים רוצים לזהות אותו, צריכים להגיד, ראינו איש בעל שיער, אנחנו לא יודעים מזה. הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא מופיע בתוך אלישע הוא מחובר למקום שלו, לכן כשהוא עוזב את, את המקום הזה, תבל מחולה, הוא נפרד ועושה מסיבת פרידה, הוא נותן לעם ויוכל. ואז שימו לב מה כתוב, ויקום וילך אחרי אליהו ויש תרתי, הוא... אנחנו יודעים שהוא משרת אותו. אנחנו לפני, אמר, הראינו שבהמשך מלכים, כתוב שהוא יעסק מים על ידי אליהו, כאן כתוב שהוא משרת אותו, כן? עוד דבר מרתק, קצת לב, כאן כתוב ויקום וילך אחרי אליהו. בתחילת התהליך כתוב וירות, נכון? ארמיעד אחרי שהוא משאיר לך על ואת דברתו, ויעזו את הבקר וירות אחר אליהו. כאן כתוב ויקום, וילך. זאת אומרת, שהאינסטינקט ההתחלתי של אלישע, לרוץ אחרי אליהו, כן? לרוץ הכוונה היא להיסחף אחריו. באותו רגע שהוא פוגש את קרקע המציאות, הוא הולך אחרי אליהו. למה הוא הולך? זה לא שהוא מתלהב פחות, אלא הוא מבין שכשהוא נכנס עכשיו לתוך התפקיד הזה, הוא נכנס לזה בתוך מציאות, הוא מחובר אליה. ולכן אני הולך, אני לא רץ, הריצה היא הבריחה. ההליכה, וכחלק מהחיבור אה, 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 למציאות. ומה הוא עושה? הוא מסרט את אליהו. עכשיו למעשה, אנחנו יכולים כבר להגיד, שבכל הזמן הזה שבין המפגש ההוא, המפגש הראשוני, לבין הפרק שלנו שבו אליהו הולך להיפרד, הולך לאלישע, כן? הוא, הוא הולך אליו, אז אלישע נמצא שם ליד אליהו, אבל אנחנו לא רואים אותו. הרי אנחנו נפגוש פעמיים את אליהו. אנחנו פוגשים אותו בכרם נבות, נכון? ואנחנו פוגשים אותו מול שליחי החזייה, כשהוא מוריד אש מהשמיים וצורף את שר החמישים וחמישיו, נכון? כל הפעולות האלה אלישע לא נוכח. למה אלישע לא נוכח? כי זה אנחנו למדים בצורה מאוד ברורה. אליהו ודרכו מבטיחים לפעול. אמנם הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, שאתה אומר אותו למשימות המיוחדות, ולשאר המשימות, ואנחנו רואים את זה במלחמות מול ארם, והקדוש ברוך הוא שולח את מיכאיו, כן? אבל אלישע נמצא שם ליד אליהו והוא לא צותף והוא לא מוזכר, כי זה לא הדרך של אלישע. הוא נמצא שם, הוא משרת את אליהו, הוא לומד ממנו הרבה, אבל... הוא לא יהיה העתק הדבק של אליהו, וזה אנחנו נמדים כבר מהמפגש הראשון. ולכן כאשר אנחנו מגיעים לפרק שלנו, ובפרק שלנו אנחנו, אנחנו פוקצים את אליהו, ויהי בעלות השם את אליהו בצערי השמיים, וילד אליהו ואליסה מן הגלגל, כן? אז מה אנחנו מבינים? אליהו הולך להיפרד פה, והשאלה הגדולה שמעסיקה את אליהו ואת אלישע, ‫והאם אליסע אכן הולך להיכנס תחתיו או לא? ‫אני חושב שאין ספק ‫שאליסע יהיה נביא כנראה. ‫הוא אדם גדול, אדם שצומח את אליהו ‫ויכול להנהיג את עם ישראל. ‫השאלה זה אם הוא יהיה נביא ‫תחת אליהו ולא סתם נביא. ‫האם זה יהיה כאן תהליך של ירוצה ‫או תהליך של נביא אחד סיים תפקידו ‫ונביא אחר פותח אה, 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 דף חדש? ‫והפרק שלנו הוא הפרק של החפיפה. הפרק שבו אליהו, לפני שהוא עוזב, אנחנו רואים שאדרתו הולכת ונופלת על אלישה והיא זו שיכולה לקחת את אלישע ולהפוך אותו למי שמתמנה תחת אליהו, עד כדי כך שבסופו של דבר 50 האנשים הצופים בו ילכו וישתחוו ויגידו נחה רוח אליהו על אלישה נכון? ודאי שמדובר כאן על רוח השם, אבל רוח השם יכולה לנוח על אלישה ישירות כמו כל מי הבאר. כאן רוח אליהו נחה על אלישה. וזה נותן לנו גם איזושהי פרספקטיבה על כל תנאי אלישה שנלמד. כל הפעולות של אלישה הן מגיעות מרוח אליהו שנחה על אלישה. זה הולך להיות תיקון להרבה דברים של אליהו. זה הולך להיות בדרך אחרת, בדרך אלישה, אבל עדיין זו רוח אליהו. וזה דבר שצריך לשים לב אליו. דבר נוסף שאני חושב שמאוד אה, אה, בולט כאן בעניין הזה, שדיברנו עליו, זה האדרת. האדרת כאן שהסברנו, זה די מההתחלה מלווה אותנו מהמקום הזה של המינוי, של העברת הבגד ממני אליך, כשאתה יורש אותי, אני אה, שמתי לב כאן למשהו אה, יוצא דופן, שאני אה, לא ראיתי כמעט מתייחסים אליו. אני רואה כאן דבר מעניין, אני רואה שאליהו נמצא בהר חורב בתוך מערה, נכון? בנקרת עצוב שם, אותה מערה. בתוך אותה מערה יש כאן איזשהו גילוי תחינה, ובעקבות הגילוי תחינה זה מתפתח איזשהו ויכוח בין אליהו לבין הקדוש ברוך הוא על הדרך להנהיג את המציאות, על פי מידת הדין או פי מידת הרחמים. אליהו יוצא מהמערה והוא פוגש מישהו חורש את השדה, כן? אני רוצה להזכיר לכם שבאותה מערה, כאשר הקב"ה הוא נגלה עליו, כן, ומגלה לו את מידת הרחמים שלו, מה התגובה של אליהו? מה התגובה של אליהו לפני שהוא מדבר? אני מקריא לכם, ויהי, הפסוק אומר, ואחר הרעת עש, לא באת עשם, אחר העש כל, העש, כל דממה דקה. ויהי תשמע אליהו וילט פניו באדרתו. האדרת, שעכשיו אנחנו מדברים עליה, משחקת תפקיד כבר בשלב ההדחה של אליהו. הרי זה הרגעים הדרמטיים בהר חורב, שיהיה, אם יכול, העימות, הפיצוץ הזה שבין אליהו לבין הקדוש ברוך הוא, כשאליהו עומד שמה והוא רואה את ההתגלות של התפינה שמופיעה בכל דממה דקה, הוא מליץ את פניו באדרתו. למה הוא מליץ את פניו באדרתו? אז התפיסה המופ... הפסוטה כאן אומרת, יש כאן כזה גילוי אדיר, אני חייב לכסות את הפנים, נכון? אני חושב שיש כאן נקודה עמוקה מאוד, שמתקשרת לסיפור אחר שמופיע בגמרא, עם אותו הרכב של המערה, שיוצאים ורואים אנשים שחורשים, ואני מכוון כאן כמובן לסיפור רק לי במערה. אבל אני רק אגיד לכם בהקשר הזה מהי האדרת. האדרת היא אותו בגד שאליהו בחר בו לחצות בינו לבין המציאות של מידת הרחמים. כי הוא רואה את מידת הרחמים שמה של הקדוש ברוך הוא בצורה גלויה, זהו אותו קול דממה דקה שהקדוש ברוך הוא מופיע בפניו. לוקח אליהו את האדרת והוא אומר לא, האדרת עכשיו היא זאת שתחסוק ביני לבין מידת הרחמים. אותה האדרת שמבטאת את החי בין אליהו שיש לו תפיסה של מידת הדין, לבין הקדוש ברוך הוא שמנסה לעמת אותו מול מידת הרחמים, היא האדרת שבסופו של דבר תבטא את העברת ההנהגה לאלישע, הוא משליך עליו את אדרתו. כשאליהו עולה בשערה שמימה, מה קורה? נשארת האדרת שנופלת על אלישע. למה? כי האדרת הזאת היא, היא מבטאת את המחסום שאליהו לא יכל לעבור אותו. המחסום התודעתי האישי שלו, ההנהגתי שלו, אותה אדרת מושלכת כביכול על אלישע, ואלישע ייקח את האדרת ויעשה... את מה שמעבר לאדרת. כי הרי כשאליהו שם את האדרת בינו לבין מידת הרחמים, מידת הרחמים הייתה מעבר לאדרת, ואליהו לא יכל לפעול איתה. אלישטה כביכול לוקח את האדרת והוא יכול לפעול איתה. ועכשיו אני רוצה, ובזה נסיים היום, ובעזרת השם תבוא הבא כבר ניכנס יותר לעניין של הפרק שלמדנו על כל השאלות והמשמעויות שלו אחרי ההקדמות הללו, אבל תשימו לב מה קורה בסיפור המפורסם של רק מבמערב. אני אקריא לכם. ‫זה אה, אה, מופיע במסכת שבת בדף למד ג', ‫ככה כתוב. ‫כתוב שישבו אה, רבי יהודה ורבי יוסי ‫ורבי שמעון יחד עם יהודה בן גרי. ‫פתח רבי יהודה ואמר, ‫כמה נעים מעשיהם של אומה זו, ‫כן, זו תקופה של אה, מרד בר כוכבא, ‫תלמידי רשב"י ותלמידי רבי עקיבא, ‫היה מהאבות הרוחניים של המרד. ‫הם אומרים, כמה יפים, יפים ‫מעשיהם של אומה זו של הרומאים, ‫תיקנו שווקים, תיקנו קצרים, ‫תיקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק. ענה רבי יוסי, רבי סימון בר יפה ואמר, כל מה שתיקנו, לא תיקנו אלא לצורך עצמם, תיקנו צווקים לאוציאים בהם זונות, מרחצאות לעדן בהם את עצמם, מוגתרים לצורך מהם נהנתת. עלה יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, רחילות, מה קרה שם במציאה, ונשמעו למלכות. ואז מה הם פסקו? יהודה שעילה את השלטון, יתעלה, שיהפוך להיות מנהיג. יוסי ששתק יגלה, ושטימון ‫מה עושה רשמי? סיפור המפורסם. ‫אזל הוא וברי, בנו רב אלעזר, ‫טשו במדרש, ‫התחבאו במדרש, ‫כל יום היה במייטלות, ‫ויטור ריפתא וקוזה דמאיה וקרחי. ‫הייתה מביאה להם, ‫האישתה של רבי שמעון, ‫לחם וקנקן מים. ‫היא תקיף גזירתה, ‫כאשר התחזקה הגזירה, ‫אמר לי לברי, ‫נשים דעתן קלה עליהן, ‫דילמה מסר אליהם מגליה להן, ‫יכול להיות שאנשים ילכו ויגלו ‫איפה עברלו חרובה ואינה דמעיא, היה נס ונברא עץ חרוב ומעיין מים. היה במשלכם ענאיו והיו יוצבים, והיו יושבים בלי בגדים בעירום עד צוואראיו, והיו לומדים תורה כל היום. כן, כשהם היו לומדים הם היו מתלבטים, כשהם היו אחר כך הם היו מורידים את זה. ישבו שנה במערה. בא אליהו, שמוליו מי מגיע אליהם, בא אליהו הנביא, וקם אפיתחא דמערתא, עומד על פתח המערה ואומר, מאן לא די לבר יוחאי דמית י ‫כשהכיסר מת ובטלה גזירה. ‫נפקו, הם יוצאים מהמערה, ‫אז הוא יוצא וקצר ומזל, ‫הם רואים אנשים שקורסים ‫וזורעים את השדה. ‫אמר, מניחים חיי עולם ‫ועוסקים בחיי שעה? ‫כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. ‫יצאתה בת ואמרה להם, ‫להחריב עולמי יצאתם? ‫חזרו למערתכם. ‫הדור אז לאי תבוטריסט היה הרכישתא, ‫ישבו עוד 12 חודש, ‫עמרי משפט רשעים בגנום 12 חודש, ‫וכנראה כל היכא דהבי מאחר רב אלעזר, כל מקום שרב אלעזר היה שורף, אבי מאחר רבי שמעון, רבי שמעון היה מתקן, אמר לו בני די לעולם אני ואתה, שנינו מספיקים בשביל העולם, תעזוב את העולם אנחנו מקיימים את העולם, שנינו לבד בלימוד התורה, אחר כך כמובן מספרים שהם ראו מישהו שהולך עם שני הדסים בערב צבת ואומר להם, שאלו אותו מה זה, אמרו לו אחד כנגד זחור אחד כנגד שמור, והם אמרו תראו כמה חביבים מצוות על למרות שיש אנשים שלא עוסקים בתורה כל הזמן, אלא מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שטעה, זה עדיין בסדר. עכשיו תשימו לב, המון 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 מהסיפור שם של רטבי, זה אותם סיפורים שקוראים לאליהו הנביא. אליהו הנביא גם צריך לברוח מהשלטון אחרי דיווח עוין, אחרי מה שקורה שם, נכון? כתוב על יגד אב לאיזבל את כל אשר אליהו, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרד, כן? אחרי מעמד הר הכרמל. אך אב הולך ומרשים לאיזבל, נכון? על מה שהוא עשה. בדיוק כמו שיהודה בן הלך ואילפין על רצבי, נכון? השלטון מוציא על רצבי גזר דין מוות, גם אליהו הנביא זוכה לגזר דין מוות. ויש רק איזבל מלאק על אליהו לאמור, כי ארצון אלוהים וכל יוסיפון, כי כעת מחר אצים את נפשך כנפש אחד מהם, נכון? אותו גזר דין מוות מקבל גם רצבי. ואז הם בורחים, צריכים להתנתק מהאנושות. לאן אליהו בורח? והוא הלך במדבר, אותו דבר, גם רשלי ובנו הולכים ובורחים. איך הם אוכלים? אליהו הנביא, אנחנו יודעים, כתוב, והנה איזה מלאך נוגע בו, ויאמר לו קרוב אכול, ויאבט, והנה מרשתותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויאכל ויש וישום וישכב. גם להם, מגיע להם אוכל בנס. הם באים אל מערה, שניהם נמצאים במערה, כן? אחר כך כתוב אצל אליהו, ויצת ויעמוד בטח המערה. בסיפור, זה הסיפור המפגש ‫ממש אותו לשון. ‫אותו לשון שמופיע אצלנו ‫בפסוקים של מעמד הר חורב, ‫וייצא ויעמוד בפתח המערה, ‫מופיעים בערמית אותה מילים. ‫עתה אליהו וקאי יפיתך דמערתא. ‫כן, בא אליהו ועמד בפתח המערה. ‫רק שאצלנו הוא מגיע מבפנים. ‫נכון, אצל רשלי הוא מגיע מבחוץ, ‫הוא לא היה בתוך המערה. ‫ואז אנחנו רואים קנאות, כן, חסרת כזרות. ‫אליהו אומר, קנאותי נטילא, ‫אתם אלוהי לא צווקות. הקדוש ברוך הוא מראה לו את מידת הרחמים, אליהו מתווכח. אותו דבר גם רש"י וזו, יוצאים החוצה, רואים אנשים שחס וחלילה עובדים את השכנת, ושורפים אותם. ואז מנסים לחנך אותם. נכון, הקדוש ברוך הוא בעצמו מנסה לכוון את אליהו, מראה לו את מידת הרחמים, גם שמה הקדוש ברוך הוא אומר להם, תחזרו למערה. ואז הם יוצאים החוצה, כן? ושוב פעם אנחנו רואים את הדברים האלה. אבל מה אני מגיע קצת לדבר שגם תפס כשהם יוצאים מהמערה, הם רואים אנשים חורשים. כשאליהו יוצא מהמערה, הוא רואה את אליסה חורש. מה אנחנו למדים מכאן? על רקבי ועל בנו, שזה באמת סוג של דמות של אליהו, זו דמות קנאית, דמות שאומרת לי, כובע את ההר, העולם צריך להתקיים רק על לימוד תורה, ההתעסקות עם המציאות, עם החריצה, עם חיי השעה, כמו שהוא קורא לזה. זה התעסקות שאין לה מקום מול מידת הדין, מידת הדין דורשת באופן נוקב, ייקוב הדין, שנעסוק רק בתאי עולם, ונניח את תאי הגשאה. וכשאנחנו פורשים גם את אליסן, אנחנו מבינים שגם בסיפור ההוא של רצלי ובנו, שהם צריכים לפגוש את המציאות. שבסופו של דבר האדם שמצליח לרכח אותם, זה אותו אדם שדווקא הולך לכבד את השבת, עם שני הדסים, עם ריח טוב, זה דברים גשמיים, אבל מה זה שבת? כל המהות של סבת זה עונג גשמי, מציאותי, שאנחנו יודעים להעלות אותו ולהפוך אותו לרוחני. וגם פה, אליסטה זה בדיוק הדמות שלו. אליסטה הוא הדמות של האישים ההדסים, הוא הדמות של מי שנותן לאנשים לאכול, הדמות של מי שמחובר להוריו, מחובר לאזור שהוא גר בו, נותן לאנשים אוכל. אליסטה הוא איש המים, אנחנו יודעים שאתה יודע הכותרת לו. הוא יסק מים על ידי אה, אה, אליהו. מים מביאים חייו. אליהו הוא איש... האש, הוא איש מידת הדין, האש את המחלה, הצורפת, הרעב, הבצורת, כל הדברים הללו. והדברים הללו, כשאנחנו מבינים אותם היטב, אנחנו נוכל בעזרת השם ונעשה בשיעור הבא, להתחיל להבין את הקונטקסט של העברת הסמכויות מאליהו לאלישע, למה היא קורית דווקא בתוך האופן הזה שאנחנו מדברים עליו בפרק ב', ומה עוצמת הוויכוח שיש כאן בין אליהו לבין אלישע. אז זאת ועוד, בשיעור הבא.